0: Tramando, 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 Oi gente, estamos aqui para mais um episódio do Tramando Super Especial, eu sou o Thaís Albuquerque,
1: eu sou Tiago Silva e estou super animado para a conversa que a gente vai ter hoje, é, Esté Simões, por favor, quem é você, Esté?
2: Oi Tiago, oi Thaís. Eu me chamo Esther, eu sou doutora em ciência da literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E desde o mestrado, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu estudei a obra de Ariano Suassuna, que, por coincidência, é meu avô também. É, eu venho estudando essa obra, sou professora também, e é isso.
0: Esté, eu, eu já vou começar aqui perguntando, né? É... que fortuna, que precioso é você, da sua posição como neta, tendo aí acesso aos arquivos de Ariano, acesso à memória familiar, né? então toda essa parte de uma relação afetiva muito próxima também com a obra, então como é para você poder, a partir da sua posição de outra geração, com outra bagagem também de experiência poder estudar a obra do teu avô de Ariano, como tem sido a receptividade dos teus estudos e como tem sido para você desenvolver tudo isso conta um pouquinho para a gente aí do, do que foi o mestrado do que foi o doutorado é. e essas subjetividades três horas para falar sobre isso que... <risos> eu te dei.
2: pois é eu vou te dizer assim que esse não foi um caminho que me apareceu muito óbvio no começo. Eu, quando comecei a graduação, eu escondia meu sobrenome assuna a todo custo. Assim, Eu, eu sempre assinei Esté Simões, e isso tinha uma razão, eu achava que a gente precisava ter distância do que a gente estuda, eu, eu sempre achei isso. Sempre não, no começo, né? E aí, sendo que eu fui me aproximando, eu não, eu não conseguia escapar, <risos> Quando tinha um, um, um trabalho de disciplina na graduação, que o tema fosse um pouco mais livre, quando eu via, eu estava estudando alguma coisa de armorial, eu estava indo atrás da, da poesia dele, eu não eu via que era o meu desejo, era estudar a obra dele. Nessa época, ele ainda estava vivo. né E aí, quando eu entrei no mestrado, eu ainda entrei com essa vontade de marcar uma certa separação entre mim e o trabalho. Então, eu, eu tentei fazer a dissertação o mais <risos> o mais distante da vida pessoal dele possível eu foquei nas iluminogravuras eu fui assim, é claro que eu tinha essa facilidade de ter acesso ao acervo especialmente porque eu fui atrás das fontes dele o que é que ele usou como inspiração para as iluminogravuras que são poemas ilustrados dele e aí, mas alguma parte da neta ainda escapava porque eu quando eu via, eu, a minha orientadora no mestrado chama Hermelinda Ferreira. E ela, às vezes, ela me perguntava assim: está você botou no seu texto assim, Ariano dizia, e não citou onde. <risos> Porque assim, eu, eu, ele dizia tanto aquilo que para mim aquilo já era uma fonte ótima. Sabe? Aí, eu, ai meu Deus, aí procurava entrevista para achar o que eu sabia que ele dizia, sabe? E aí, no doutorado, eu acho que eu me libertei um pouco dessa, dessa cabeça de que eu tinha que me distanciar. Eu fui vendo, assim, outras pessoas que estudam, outros autores com quem eles não tinham relação nenhuma é, familiar. Então, por exemplo, Tiago, eu vi ele falando sobre a autora dele com tanto amor, com tanta, assim, com tanta identificação, se misturando um pouco na vida dela. É assim... Um eu... amor e
1: ódio, no meu caso, Esther. É,
2: sim, mas... Eu... É, talvez amor ódio, tá bom. Mas, assim, uma identificação de vida, uma busca, assim, com aquele autor. Porque você dedica anos da sua vida àquela obra. Então, por que não? Eu me lembro de uma menina, uma colega lá na, na pós, é, apaixonada por Manuel de Barros. Assim, ela falava, parecia que ela estava falando, de um, assim, de um amigo querido, sabe? Eu pensei, mas por que eu não posso, então, me aproximar do meu objeto, se eu já sou tão próxima? E aí, no doutorado, eu fui percebendo que ele fazia isso com a obra dele também. Não tinha muita margem entre o que era o fazer artístico dele, o posicionamento político dele e a vida dele pessoal. Então, eu fui me dando também mais abertura a ser que eu sou, soneta e sou estudiosa. Por isso que eu me apresento assim agora, porque eu acho que que tudo bem eu <risos> ser neta dele e ser estudiosa. Eu acho que isso me deu tanta coisa rica na vida. E agora é, eu, eu levo quase como um, um, assim, um cuidado com esse legado, que é meu também, mas que é de todo brasileiro, né? Então, o que é que a gente pode fazer com esse legado dele e enriquecer mais as conversas, né?
1: Oi, Esté, você colocou uma coisa agora que me fez lembrar uma entrevista recente que o teu tio, eu não consigo lembrar o nome dele...
2: Dantas. Que,
1: Dantas, que vive em Itaperuá, deu no programa de Paulo Vieira. Uhum. Né? Ele, ele mencionou uma coisa parecida com o que você falou, que durante um tempo na vida dele ele sentiu uma necessidade de quebrar, de se afastar né? da figura do, do pai. E aí você menciona a mesma dinâmica. É. Você acha é, que é uma necessidade, assim, do artista de modo geral de se separar, assim, das suas inspirações? No, no
2: caso dele, no caso dele era ainda mais forte porque é, eram os dois vivos. Ele eh, se entendendo como artista plástico eh, com esse pai eh, que já era Ariano Suassuna, né? Então, como, como encontrar a minha linguagem artística? Essa é a questão dele, como encontrar a minha linguagem artística? Minha, a minha linguagem, não a dele, né? E aí ele disse, tanta gente se aproximou naturalmente de Ariano para se entender como artista, e eu, e eu senti o caminho contrário. De maneira nenhuma, isso foi um afastamento pessoal da convivência, mas na arte, sim, ele buscou. E aí depois, quando ele se encantou e aquilo ficou assim, é, esse, ficou esse legado, que é o que eu estou dizendo, ele foi também encontrando esse caminho de volta, de aproximação ao pai. E agora, eles assim, é como se a gente criasse juntos. Eu, eu faço o meu trabalho, mas estou fazendo com ele, sabe? Aí ah, eu acho tão bonito isso, porque aí é o, é o caminho de continuar, né? De continuação, eu acho.
1: Sim, bem bonito. Bem bonito mesmo. Eu também acho bem rico, né? Essa possibilidade de ter acesso à intimidade e conhecer como a outra pessoa pensava. E não necessariamente eu vejo isso como uma necessidade também. Não porque você herda né? essa experiência, você tem que se afastar e outra coisa que você comentou também que eu fiquei pensando depois é essa relação que a gente estabelece com quem a gente estuda né essa relação de intimidade eu durante um tempo agora eu estou um pouco afastado dela mas durante um tempo bicho era quase uma presença assim na minha no meu cotidiano né eu chegava a imaginar situações <risos> situações em que ela em que ela ia como é que ela responderia a isso e aí eu encontrei que medo, que medo, eu meu Deus! Meu... <risos> eu percebi que eu não fiquei louco sozinho, gente, porque eu encontrei uma é, uma graduanda de letras aqui na UFBA que estuda Bishop também, e ela comentando sobre essa sensação de ser muito íntimo dela, embora nunca tenha conhecido, né? Mas você lê carta, você lê a poesia, você lê textos, inevitavelmente você estabelece essa essa proximidade, que não necessariamente é com a pessoa real, né? Mas a imagem que você cria dela no seu inconsciente, que no teu caso, além dessa imagem, você ainda teria as experiências que você viveu é. junto com, com o teu avô, né?
2: E eu acho que a Ariane inspira tanto isso nas pessoas, assim, toda vez que eu tô, é, não sei, num evento, quando eu tô nessa posição, tem que ser sempre quando eu tô nessa posição de estudiosa. Então, quando eu tô num evento e alguém tá lá e... É... Se, se as pessoas forem de Recife, especialmente, ou da Paraíba, aí, aí as pessoas costumam muito fazer assim. Ah, eu gostando de Ariano. Uma vez eu estava na padaria e ele passou junto de mim e comprou uma pipoca. Assim, não que essa história tenha acontecido. Mas, sabe, assim porque é meu, ele é meu amigo, ele é meu vizinho, ele é né, meu conterrâneo. Eu acho tão bonito isso também, porque foi um autor, foi muito celebrado em vida, muito assim, celebrado mesmo, muito... As pessoas se identificam muito com ele, né?
0: Oi, oh, Sté, ele foi homenageado da minha turma lá na UFPE, e é, eu entendo o que você está dizendo, toda uma geração, ou gerações que tem histórias para contar de Ariano. Como ele teve também essa parte professor, as aulas, conferências, né? Que ele estava uhum. sempre fazendo. E aí, aproveitando que você é essa especialista em ariano, academicamente falando, e tem essa parte afetiva, né? Essa herança e essa memória também familiar. Então, como, como é que você apresenta ariano para a gente? Quem é ariano hoje, se a gente pensar quanto escritor nessa nesse sistema da literatura brasileira, né? E, e como você apresentaria a Ariano, o, o senhorzinho que vai lá tomar um café na padaria?
2: <risos> cafezinho não, que ele disse que descobriu depois de muito tempo, que ele não gostava de cafezinho. Todo mundo, um cafezinho, ele tomava, mas depois de muito tempo ele. Não, não gosto, não. Ele achava que gostava, que todo mundo que tinha que gostar, né? que todo mundo tomava. É, Ariano só Suna, ele. Eu acho que ele era um, um, grande, um grande autor, é, um grande escritor e também um grande... Deixa eu ver se eu vou usar a palavra boa, mas um grande agregador de artistas. Então, ele tinha desde muito cedo é, uma ideia do que ele acreditava é, para a cultura popular brasileira, para a cultura no geral do Brasil. E ele... É, conseguiu transformar isso em que ele acreditava tanto em produções artísticas muito relevantes como também em projetos de atuação é, coletiva. Né? Então, assim, ele criou o Movimento Armorial, que é um movimento artístico, foi lançado em 1970, 18 de outubro de 1970, e a partir do que ele postulou nesse movimento, que seria a criação de uma arte erudita brasileira, baseado nos elementos da nossa cultura popular, ele agregou muita gente que se, que se identificou com essa divisa principal e com, com a forma armorial de fazer arte, vamos dizer assim. Então, é, no Brasil inteiro, tem músicos que se identificam com música armorial, é, escritores, é, pintores, e ele sonhou caminhos, apontou caminhos, sonhou caminhos não, apontou caminhos é, em vários tipos de manifestações artísticas diferentes. Então, ele foi um grande influenciador assim é, de vários assuntos. Eu acho que ele continua relevante porque ele tinha, ele tem obras que são muito marcantes. É, então, ele tem o, o, o Alto da Compadecida é uma obra que é, é muito lida, muito representada porque ela é muito bem feita mesmo, assim ela tem estratégias muito boas é, do, no ponto de vista do, da dramaturgia mesmo, né? esse esse uso das histórias populares foi uma coisa muito, muito significativa, eu acho, é, e ele era também um pensador, um professor, que deixou esses caminhos apontados e que eu acho que ele ainda participa da conversa, sabe? Eu acho que ele ainda pode participar dessas conversas sobre arte, sobre cultura no geral. Espero que eu tenha respondido a pergunta.
1: Está então sobre essa possibilidade de conversa, né, de continuar a conversa. É, antes da gente começar a gravar, você contou uma coisa super interessante sobre o teu trabalho de tese, que você tentou, né, criar conversas e simular conversas entre Ariano e de repente Pessoas e experiências que inspiravam né, o trabalho dele e que influenciaram a forma como ele produzia artes, arte. E aí eu queria saber, como é que são essas conversas?
0: As ah, é da minha tese?
1: Conversas? Sim, tu, da tua tese. Né, desse Como é esse contar sertanejo, né, que foi o termo que você utilizou, Sim. o contar sertanejo.
0: Ah, eu estava com essa pergunta engatilhada também, Tiago. <risos> Porque um ah, tá é super criativo né, mim, eu da te tese, diria. né? Eu disse, é. <risos> <risos> é uma tese criativa que Esther fez. E isso é sempre ah. muito gostoso, né? Quando a gente consegue furar algumas, uhum. algumas barreiras aí da academia e trazer possibilidades mais criativas para o trabalho acadêmico. Conta, Esther.
2: <risos> é, o meu projeto inicial de tese era trabalhar o romance de Dom Pantero, no Palco dos Pecadores, que é a última obra de Ariano. Ele passou 30 anos escrevendo esse livro. Ele queria que fosse, e eu acho que ele conseguiu, uma grande síntese de tudo o que ele já escreveu. É, é, tem, tem poesia, tem teatro, tem prosa, tudo no mesmo livro, sabe? E aí o, a minha ideia inicial era sempre pesquisar esse, esse livro. No meio do caminho eu estava indo pessoalmente com a minha família para São José do Belmonte, que é uma cidade no interior de Pernambuco, no sertão de Pernambuco, e é onde ficam as Pedras do Reino. Eu estava indo lá porque, durante alguns anos, perto do, da data de encantamento de Ariana, eles faziam uma missa na, no pé da Pedra do Reino. eu estava indo para isso, para essa missa. E o meu orientador de doutorado, Marco Luquezzi, ele, eu contei a ele que estava indo. Uma, uma conversa normal. Aí ele disse: calma. Você está indo para a Pedra do Reino e isso vai entrar na sua pesquisa. Esse romance ele é dividido em oito cartas. Todas as cartas são. É, de, o destinatário da carta, né? É, são os nobres cavaleiros e belas damas da Pedra do Reino. Então, o meu orientador disse: você vai lá e você vai encontrar esses. Esses nobres cavaleiros e belas damas da Pedra do Reino. Qual era, a, qual era a ideia, né? Conversar com pessoas que eram conhecidas na cidade como contadores de história. Porque esse contar sertanejo, eu acho que todo mundo, que todo mundo sabe do que eu estou falando se eu, se eu disser que estou conversando com pessoas que são bons contadores de história. Não é exatamente a contação de história. É, com o um objetivo é, de, de passar certos contos populares ou, ou uma contação de história com crianças. Não é exatamente isso. São pessoas que são boas de contar histórias. Seja uma história que sempre rolou ali na cidade, seja uma coisa que aconteceu ontem. Né? Enfim, então eu fui lá conhecer esses contadores de história. Na, na cidade de São José do Damonte, tem uma associação cultural, Pedra do Reino, e aí é, eu fui acompanhada por duas pessoas da associação, Valdino Nogueira e Edizio Carvalho, e eles foram me ajudar a encontrar essas pessoas, porque você tem que ser da cidade para saber quem, é o, quem são os contadores de história. Né? Então eles fizeram, eu, eu avisei isso, eles, quando eu cheguei lá, tinha uma lista assim, de 15 pessoas que eram bons contadores de história. E aí a gente chegava na casa deles, é isso que é um bom contador de história, porque você chega... Boa tarde, tudo bom? Essa aqui é Sté, minha amiga, e ela é, veio aqui ouvir história. A pessoa, pois não! Duas horas de contação de história. Com alguns deles, porque Edizio e Valdir conhecem as pessoas, eles davam os motes, como se fossem fosse os cantadores, que você dá um mote a pessoa, porque eles já conheciam. Então, ele diziam assim... E história de cangaceiro, seu Zé? Tem aqui história de cangaceiro. <risos> Aí pronto. E como era, a Dona Maria? É, o lobisomem? Não tinha história de um lobisomem. Aí elas contavam, entendeu? Eles contavam. E é, o, que eu, o que eu estudei na tese é sobre essa maneira de contar mesmo. O que é que faz dessas pessoas narradores? Né, e o que é que tem de valor nessas histórias. Não só uma preservação de memória, porque isso a gente estuda também, com, não tem como você não estudar isso, né? As pessoas estão falando das histórias da cidade, de como foi construir a igreja e tudo isso. Mas, para além disso, a própria criação artística mesmo, porque essas pessoas têm uma entonação de voz especial, para cada personagem tem um gesto diferente, uma vontade de entreter a audiência. Então, é, tem uma hora num dos diálogos que um dos contadores diz assim: Está dormindo? porque esse deu uma. Aí, não, porque se não estiver dormindo, eu vou fazer o quê aqui? né Tem que ter uma audiência engajada. E eu acho que a Ariano tinha esse mesmo, essas mesmas características. É, elas aparecem na escrita, mas elas apareciam muito quando ele estava em palco, dando entrevista. É por isso que esses vídeos dele hoje, tem milhões de visualizações no YouTube, por exemplo, né? Ele tinha esse contato com o público, e eu acho que é desse contar que ele viu tanta gente da família dele. Na família dele, tinha a conversa era quase uma competição de contação de história. Não, não era uma conversa normal, era via um tema, o tal Mote, e, a partir disso, quem contava a história mais engraçada, mais envolvente, enfim. Então, eu, eu, eu vi ele, os irmãos dele e os filhos, que também são bons contadores, eu vi nessas pessoas, sabe? E aí foi por isso que surgiu a ideia dos diálogos, porque o livro em diálogo, a Ariana é um grande mestre de diálogo, né? Tanto nas peças, até na prosa aparece o diálogo. Ele era um mestre do diálogo, então eu achei que combinava fazer isso. E eu quis também transformar esses contadores em personagens, porque aí tinha a ver com o respeito que eu queria dar a eles, né? De, já que eles, se, eles são esses contadores, eu colocar eles com máscara também. Como Mariano se mascarava, eu mascarei eles também, né? Nesses nobres cavaleiros e belas damas na Pedra do Reino.
0: Ai, muito bom. E aí, na tua tese, então, você traz um. um entrelaçado da literatura com a música, com a tradição oral, que de alguma forma você já vê na obra de Ariano, é isso? Isso, é... eu falei
2: de um, uma das divisas do movimento armorial, Há uma outra divisa que é muito importante também é a integração entre as artes, que na verdade nas manifestações culturais populares no Brasil isso é um isso é uma verdade absoluta né não existe só teatro não existe só poesia é poesia com música com teatro com dança os espetáculos populares têm essa essa divisa também né então a Ariano trouxe é, para a produção e era como ele enxergava esse esse último livro dele é um grande é um grande Síntese, para não dizer um grande aglomerado de todas. As... É, é, cada folha do livro é ilustrada por Ariano, ele pensou os diálogos, ele tem música, tem poesia, tudo junto, sabe? É, tudo integrado. A palavra certa é integrado, eu acho, né?
1: Oi, Esther, eu sei que na, na sua tese, no caso, na, na dissertação, na verdade, né, você trabalhou com as iluminogravuras. Uhum. E aí, no caso desse último romance, essas ilustrações são dele também e essas ilustrações seriam iluminogravuras?
2: É, eu, uma coisa que eu vejo na obra de Ariana é que ele ele estava construindo um projeto. E aí, quando agora que é, ele fez tudo que ele podia ter feito, né? a gente consegue olhar para trás e ver como isso foi um projeto sendo construído aos poucos. né? Caminhos que ele foi buscando... Na, no fazer artístico dele. Então, o a a primeiro ensaio que ele fez de ilustração do próprio texto foi na Pedra do Reino. As ilustrações da Pedra do Reino são dele e são, são ilustrações são muito ligadas ao texto. Então, o, o narrador diz assim, aí ele fez uma gravura assim, aí tem o desenho da gravura que ele fez, sabe? Depois da Pedra do Reino, ele fez as iluminogravuras, que foi o que eu estudei no mestrado. E aí são folhas é, soltas, assim. Tem um poema e a ilustração. E aí também já é totalmente... O, o poema existia antes de ser ilustrado, mas a ilustração ela vem quase como uma complementação do poema. Ela até ajuda, às vezes, na compreensão, porque são poemas com uma, umas palavras meio difíceis, assim. Então, você... É como se fosse mais, mais pistas para entender esse universo dele. E aí o próximo passo é a ilustração do, do Dom Pantero, que aí tem os dois tipos de ilustração. Tem ilustrações que são realmente são bem referenciadas no texto, mas cada página tem as bordas com, com os desenhos. Então todo o livro é, é ilustrado também. Eu não chamaria de iluminogravura, porque o que ele chamou de iluminogravura foi esse gênero à parte. Folhas com um soneto ilustrado. Ele chamou isso de iluminogravura. Então, eu não chamaria as ilustrações do livro de iluminogravuras, mas, mas elas são da mesma linguagem, vamos dizer assim, das iluminogravuras. Só não tem cor, são todas em preto
0: e branco. Ah, como é bom te escutar! <risos> E eu estava aqui, aqui pensando ainda sobre a questão né, dessa tua relação com a comunidade de São José do Belmonte durante a tese, e quando a gente estava conversando, você disse assim, e eu achei maravilhoso, se não voltar para a comunidade não serve, que é uma perspectiva de alguns pesquisadores da história oral. né? Então, uhum. eu queria que tu contasse um pouquinho como foi esse retorno, do trabalho acadêmico, da tese, da tua perspectiva criativa, acadêmica, de estudiosa, voltando para a comunidade.
2: É, foi um momento de muita emoção, assim, essa tese, para começar que eu estou estudando a Ariane Suassuna, né? Então, já é uma coisa que mexe muito com a emoção, eu acho que isso é verdade para todo mundo que faz um doutorado, são o chegar ao fim é, meu Deus do céu, né? Você chega, você socorro, sobrevive, né? Uma vitória absoluta. Mas esse esse essa ida a São José do Belmonte, como eu contei, a, a primeira ida foi muito, eu não tinha, eu não sabia o que ia acontecer nessas entrevistas. Vou até confessar que eu achava que o meu orientador estava idealizando um pouco a população de São José do Belmonte. Isso aí foi um, uma coisa que me chamou a atenção também, porque eu fui, tá bom, eu vou então, tá certo. E aí, quando eu cheguei lá, eu, que eu fiz essas entrevistas, eu disse eu mandei uma mensagem para ele agradecendo, porque eu disse assim, eu não sei o que vai acontecer com essas entrevistas, eu não sei nem se elas vão entrar no doutorado, mas que presente você me deu? Porque eu pude também ampliar a minha relação com São José de Melmonte. Eu já tinha ido lá, já tinha ido na cavalgada, já tinha ido na missa, eu conhecia pessoas da associação e tinha uma relação direta com eles, mas eu não conhecia esses contadores. Então, foi uma maneira de, de ter um contato com a comunidade muito diferente, sabe? Então, eu fui lá e sentei, como eu disse para vocês, é, vão, eu estou aqui para ouvir a história. E aí, conversei com essas pessoas, sendo que, ao final, eu não sabia o que isso que é que ia acontecer com isso. Eu fui estudando, é, aprendi sobre a performance na escrita. Percebi que Ariano fazia isso. É, percebi que ele criava esses personagens, essas máscaras e que isso não saía no dia a dia. É, não tinha muita margem. Entendi a importância do diálogo e resolvi criar os diálogos. Eu fiz alguns, não estava com todos prontos. E aí pensei, tá na hora de voltar para São José de Belmonte e perguntar o pessoal, porque quando eu, eu expliquei a eles assim, eu estou fazendo, eu sou é, doutoranda em literatura, eu estou fazendo uma tese sobre a Ariana, eu queria gravar umas conversas. Eles, eles me autorizaram, mas eles não autorizaram o uso nos diálogos porque isso não existia ainda. Eu não, eu não tinha tido essa ideia, então não tinha como ter pedido a eles, né? Sendo que veja, essa minha primeira visita foi em julho de 2018. Eu, eu passei pela, pela qualificação em 2019. E aí isso foi me dando uma agonia, porque eu disse assim, eu vou passar pela qualificação, quer dizer, os professores vão me autorizar, e eu não falei com meus entrevistados. Eu preciso é, que eles me qualifiquem antes da, da boca de qualificação. E aí eu consegui me organizar para ir em março de 2020. Vocês estão lembrados do que, é que aconteceu em março de 2020? Eu era assim, a pandemia estava começando a se apresentar como pandemia. Os meus entrevistados são idosos, então assim, quando eu, quando eu marquei a ida, eu me lembro que eu ainda mandei uma mensagem para uma amiga que é médica infectologista. Eu disse ainda é seguro, é seguro eu ir. Aí ela disse vá, dá tempo. <risos> ela disse dá vá, vá. Não tinha máscara nessa época, não sei se vocês lembram. Ela disse: é, não, não entre na casa deles, não aperte a mão deles, a gente não sabe direito o que é, não sabe direito se. Mas dá para ir, não, não tinha o perigo ainda, de... enfim. Aquelas coisas, estavam muito no começo, era o começo de março de 2020. Eu fui, todo mundo me autorizou a usar, mas não foram conversas assim longas, não foram. Eu não pude falar, Eu... a gente estava morrendo de medo, né? E. e... Foi uma semana tão crítica que foi assim. Estava acontecendo a semana do padroeiro lá em Belmonte. Festa na, na cidade, quermesse. Para vocês verem como não tava, ainda estava muito no começo. Então, estava quermesse aqui, aquela confusão. Aí começou a proibir no meio da festa. A gente foi lá, teve uma missa. Aí, no segundo dia, não podia mais missa não podia mais, a procissão do padroeiro não pôde acontecer, ai a gente, meu Deus vamos sim embora, aí eu embora <risos> graças a Deus não aconteceu nada ninguém ficou doente, nem nada, mas eu fiquei com essa sensação de interrupção porque a gente só conseguiu pegar as autorizações eles gostaram de eu ter voltado eles lembravam de mim, gostaram de eu ter voltado, mas a gente não pôde conversar direito, né e aí consegui defender essa tese, terminou é, eu fiz os diálogos, tudo, quando foi esse ano em janeiro, eu voltei <risos> consegui voltar, imprimi as cópias e encontrei com quase todos eles. E aí esse foi o momento que eu, eu enrolei aqui só para dizer, mas esse foi um momento de grande emoção para mim, pessoalmente, porque é, foi um reencontro com esses entrevistados, todo mundo ali por volta dos 90 e tantos anos de conseguir mostrar a eles um produto. Eu li para eles as falas deles que estavam lá. Teve um dos entrevistados, Paulo Batula, ele ele fazia assim, eu lia ele, foi, foi isso mesmo, foi. É, é isso mesmo, concordo. <risos> ele ficou concordando com ele mesmo. E ele disse assim para mim, eu não acredito que eu estou vivendo isso, eu estou sem palavras. E eu queria dizer a mesma coisa para ele, porque eu não acredito que eu estou vivendo isso, podendo voltar a entregar o livro para todo mundo. E sentir junto com eles a emoção que é ver essas histórias deles impressas num livro, né, num, numa tese. Porque eu eu fiquei emocionada com o fim da minha tese, mas ela não era só minha, né? ela era deles também. Por isso que eu acho que tem que... Eu concordo com esses autores de história oral, tem que voltar para a comunidade, porque aí os filhos deles estavam lá, pegaram no livro, viram as histórias da mãe, do pai, é, os netos vão poder ler... Um dos entrevistados, infelizmente, não estava mais lá. Eu me desencontrei com ele em 2020, porque ele estava é, em Recife se tratando, e eu fui para Belmonte. E aí, em 2022, ele não estava mais lá, eu entreguei aos filhos dele. E aí é um é uma emoção diferente também de, de eu ter vivido isso. Ele leu minha mão, ele tinha uma história de ler a mão. Aí tô, os filhos viram o carinho que que ele sempre demonstrava por todo mundo ali no livro guardado também, sabe? Então, assim, mil emoções e a alegria de poder deixar para não só os filhos deles, mas para quem quiser também, porque eu dei uma cópia também para a biblioteca né, da associação. Então, fica lá. O que a comunidade quiser fazer a partir daquilo é deles também para fazer. né?
0: Super
1: bonito, está. Eu também fiquei emocionado agora, escutando é, o teu relato e Pensando né, como deve ter sido impactante ter vivido isso e ter experimentado essa troca, esse contato. né? É, eu gosto muito assim do universo da literatura oral, porque eu acho que meu pai ele se encaixaria aí com um contador de histórias. Você pode chegar lá em casa <risos> e dizer, eu vim escutar a história. <risos> ele vai lhe contar a história da vida dele, da cidade e da vida de é. todo mundo do município.
0: Ai, que
2: lindo! Vamos fazer? Vamos gravar ele também?
1: Vamos vou gravar essa conversa com ele também. Mas aí eu lembrei da conversa que a gente estava tendo antes da fala, e eu acho que você disse coisas tão interessantes, que eu queria perguntar de novo sobre hum. eu, leigo, leitor pouco assíduo de Ariano, né? sempre imaginei hum. a obra dele muito vinculada à região de Itaperuá, na Paraíba. E quando você falou em São José do Belmonte, eu fiquei surpreso, né? Aí eu queria só que você explicasse de novo, Esther, para a gente uhum. ter isso registrado, né? Por que São José do Belmonte Bel e qual a relação desse lugar com a obra de Ariano?
2: Certo. São José do Belmonte é uma cidade no sertão de Pernambuco e é lá onde ficam as Pedras do Reino. Ariano tem um, um livro muito conhecido chamado o Romance da Pedra do Reino, e esse livro é um livro de ficção, mas ele se, ele, a história do livro surge a partir de uma história que aconteceu de verdade nesse lugar, nessa Pedra do Reino, a Pedra Bonita, lá em São José do Belmonte. É um episódio trágico na história do, do Brasil. Uma comunidade sebastianista se formou ali nas pedras. Eu não vou contar a história toda, porque é longa. Mas era uma comunidade que se formou e tinha, tinha um reis, que se proclamavam reis, mais de um. E um desses reis, é, mais de um assim, um depois do outro, né? Um foi sendo coroado depois do outro. E aí um deles, em um certo momento... Essa é uma história do século XIX. Ele disse que São Sebasti... é, Dom Sebastião estava chateado com uma comunidade e que, para ele se encantar, a pedra precisava ser banhada em sangue. Então, aconteceu um massacre muito violento nessa comunidade. Dezenas de pessoas foram... Primeiro começou como sacrifício, mas depois, enfim... A loucura tomou conta e um massacre. Dezenas de pessoas morreram, é, crianças inclusive, animais morreram também. É, e a cidade sofria muito com a memória desse episódio sangrento e traumático. né? Então, teve um, até um episódio de um padre que amaldiçoou as pedras e as pessoas tinham muito receio em falar dessa história. Não se falava. Tem até uma das minhas entrevistadas que diz assim, que eu soubesse ali era a Serra do Catolé porque tinha muito coco catolé lá, entendeu? Não se falava, não se conhecia essa história. Ou se se conhecia, não se pronunciava essas palavras relacionadas a esse episódio. né? E aí, em 1971, Ariano publicou esse livro. No livro de Ariano, o personagem narrador se chama Quaderna, e ele se diz descendente em linha direta e paterna do rei da, dos reis da pedra do reino. Então ele diz assim: Eu sou o herdeiro do verdadeiro reino, verdadeiro trono brasileiro. É, não sou feito esses falsos de bragança que vem de Portugal. Então E ele tem, apesar dele de ter pavô de sangue e morte, ele tem horror a conflito. Então, ele é um ele é todo rei, mas ele, ele não quer a parte dramática de ser rei, entendeu? Ele é esse personagem dúbio, que ele é engraçado também, sabe?
0: E frouxo. <risos> um dos melhores episódios da, divertidos da literatura brasileira é o Duelo de Pinico. Mulher, eu ria de uma forma que não era normal, não. Lendo no Ariane que Lucila Nogueira mandou a gente uhum. ler A Pedra do Reino. E eu não me esqueço nunca. Lucila Nogueira, na, eu, na casa de praia, descontrolada, rindo, mulher, o duelo de pinico. Eu disse, olha, bom demais. Perdão que eu te interrompi para falar Não. isso.
2: Não, mas eu acho que foi um ótimo exemplo, porque é um, o que é que esse livro fez, eu acho, que deu de presente a São José do Belmonte isso? Uma aproximação mais leve para essa história sangrenta. Então, você tem esse personagem que, Quer ser herdeiro do trono, mas não quer ouvir falar de luta, de sangue. O reino dele é literário. Então ele diz assim: eu quero alçar meu povo. A glória. <risos> Essa é uma glória é, literária, assim, é fantástica. Não, não, tem, não tem mais a, a luta. O, o sangue de assim a vontade de um poder absoluto absurdo tirano não é por esse caminho então Ariano ele tinha um olhar para a realidade que eu vejo assim ele olhava a realidade com os olhos abertos mas com muita esperança então ele quando ele tinha aquela frase bem famosa que ele não quer ser otimista nem pessimista, ele quer ser um realista esperançoso é porque ele, ele não olhava o Brasil sem ver os defeitos e sem ver as lutas, sem ver as injustiças. Ele via tudo isso, mas ele acreditava que o país tinha uma, um caminho possível a seguir para encontrar justiça social e liberdade. Ele ele acreditava nesse caminho. Ele dizia, eu acho que eu não vou ver, mas eu, eu acho que a gente chega lá. Então, eu acho que ele ele deu a São José de Melmonte uma possibilidade de olhar, assim para ep, o episódio, olhar para o trauma que a gente tem, para a história de sangue que a gente tem, e ressignificar isso pela arte, porque esse era o caminho que a Ariane tinha. Essa era a arma que ele tinha para lutar, era a arte. Então, através da arte, consegui se reaproximar desse episódio traumático. E a cidade abraçou essa proposta. Isso que eu acho bonito, porque o, o lançamento do, do romance marca o começo da reaproximação da cidade com essa, com essa história deles, que é deles. Não adianta a gente tentar apagar o que aconteceu, né? A gente precisa ressignificar para até superar e para que não se repita, né? Os episódios traumáticos. Então, eles criaram, é, Valdir, inclusive, é e esses dois que me acompanharam, foram duas pessoas que participaram da criação disso, da cavalgada, a pedra do reino. Porque no livro tem uma cavalgada, então eles criaram, criam os personagens, se fantasiam e vão a cavalo até a pedra do reino todo ano. É, e foram criando a partir disso outros personagens, quer dizer, a, houve uma história real que foi o massacre, a Guerra da Pedra do Reino, né que na verdade ela já tem umas origens na literatura, porque esse pessoal que era o rei da Pedra do Reino, eles aprenderam essa história de Dom Sebastião através de folhetos da literatura, e aí trouxeram para a vida real, fizeram essa, esse massacre. A literatura ressignificou para uma, uma, um evento que acontece na vida real, na vida das pessoas, essa reaproximação, e depois isso volta para o livro de Ariano Soassuna e para tantos outros aí que podem criar a partir dessa cavalgada. Né? Então, é uma cidade que é muito aberta a essa coisa do sonho e da arte. Eu vejo assim, entendeu? Então, é um dos lugares sagrados de Ariane. Tem Itaperuá, tem Belmonte e tem outros lugares também. <risos>
0: Ai, Esté, grata demais por te escutar, já começando aí as finalizações do episódio, é, hoje a gente veio te escutar falar muito sobre a Ariano, sobre tua tese, sobre tuas pesquisas, mas uma das dúvidas, quando a gente pensava em tua participação aqui no Tramando, e eu perguntava a Tiago, será que não era legal Esté, escritora? E aí já eu... <risos> Episódio, né? esse perfil também como escritora, né? outra faceta de Esther <risos> Tiago, não sei se você tem alguma consideração para fazer, eu queria se você puder encerrar a sua fala Esther, com uma indicação de leitura quem estiver escutando o episódio nunca leu Ariano o que você indica começar a ler e aí Tiago fecha depois o episódio com um comentário final
1: uhum. Eu não quero fazer um comentário final. Eu quero fazer mais uma pergunta, porque antes do antes da recomendação, porque eu sei que Esté é, tem um trabalho, né, de levar a Ariano para mais pessoas e tem pensado com Ariano é lido na escola, né, e tem realizado um trabalho também de clube de leitura, né, que é, foi um dos nossos dos nossos episódios, eu acho sei lá, dois episódios atrás a gente falou sobre clubes de leitura, né?
2: Uhum.
1: E está tem um clube de leitura das obras de Ariano Suassuna. Então, antes da recomendação, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Certo. É, eu criei um projeto que chama Projeto Ariano Vive, porque eu tenho buscado, parte do meu trabalho é, tem sido em encontrar essas permanências dele, onde ele permanece, e como a gente faz para ajudar nessas permanências, né? Acho que a obra dele nem precisa de ajuda, mas enquanto eu estiver aqui e eu puder facilitar esse, essa permanência, eu farei, farei isso, né? É, e eu percebi que Ariano é muito, muito lido e celebrado nas escolas e eu comecei a perceber que era onde eu era mais chamada também. Pessoas que me conhecem diziam ah vai ter a feira de livro da escola e esse ano o homenageado é a Ariano. Você podia ir falar com as crianças? E eu comecei a perceber que era, eu era mais requisitada nisso do que até na academia, nesse, nesse ambiente. Então, eu pensei, se são eles que estão lendo, é ali que a Ariano mais vive. Então, eu comecei a pensar assim, eu queria que professores que não me conhecem também pudessem ser ajudados por mim, né? porque é limitado o número de professores que eu conheço. E aí eu criei um site em que eu crio é, fichas com ideias para os professores de história, de língua portuguesa, de literatura, é, que gostariam de usar ariano em sala de aula e não sabem por onde começar, então eu sugiro é, temas e atividades a partir dessa obra. E o clube de leitura veio como parte do projeto, porque eu pensei, então eu posso também promover a leitura mesmo, porque a Ariana é uma, um, um autor muito celebrado, é, mas talvez pouco lido ainda, né, fora da escola. O Instagram é Ariano Vive <risos> desse projeto. E aí eu criei um projeto e a gente começou, um o clube de leitura, desculpe, e a gente começou lendo as comédias de Ariano. É, são seis comédias em três atos. Então, o clube de leitura inicialmente vai durar o primeiro ciclo seis meses e a gente está lendo todas as comédias. Por que eu escolhi as comédias? E aí pode ser é, já a minha indicação para um leitor novo de Ariano. Né? A gente está vivendo um momento muito duro no Brasil e Ariano dizia assim, eu tenho duas armas para enfrentar é, a dura, mas fascinante e bela tarefa de viver o riso a cavalo e o galope do sonho é, e ele, ele demonstrou que você não precisa tratar de assunto sério só com tragédia sabe, isso foi uma coisa que ele até demorou a perceber um pouquinho no começo ele começou nas tragédias, depois ele encontrou a arma do riso e aí eu acho que nesse momento a gente merece um pouquinho de riso mas não é um riso de olho fechado o riso de Ariana é um, olho, é um riso de olho muito aberto para as injustiças do mundo e para os caminhos que a gente pode seguir para retratá-las né então no Clube de Leitura a gente seguiu a ordem de, de escrita das, das peças e a primeira delas da, a primeira comédia em três atos é o alto da compadecida então apesar de ser um clichê eu vou convidar quem nunca leu nada, leu o Alto da Compadecida, porque eu acho que é um lugar de reencontro. A gente se reencontra com a gente, é, como pessoa capaz de rir, <risos> apesar dos pesares. E a gente vai se encontrar com esses personagens que a gente já conhece, já ama, mas que a gente nunca viu na sua profundidade, porque a gente viu re reinterpretações deles, né? No cinema ou na TV e aí a gente vai encontrar uns personagens que são até um pouco mais complexos do que a gente se lembra, e com questionamentos que vão é, fazer a gente pensar também. Então, é isso.
0: Gratidão, Esther! É <risos> uma alegria a gente ter aqui. Muito obrigada pela partilha, pela gentileza, pelo alto astral. <risos> Vamos terminar com essa sensação de esperança, né? De riso, é. de alegria, que a gente merece também, apesar de tudo. Ou exatamente por tudo isso, né? Uhum. Ter um risco. Então, gratidão. Não sei se você quer dizer mais alguma coisa. Estamos encerrando o episódio.
2: Quero dizer que muito obrigada por me convidar. É, eu eu acho vocês dois assim um exemplo, sabia? Eu acho a relação de vocês uma coisa linda porque vocês são muito parceiros na vida real, mas também muito parceiros na academia. É assim, todos os projetos que vocês fazem são muito importantes e eu a gente vê tanta tanto cachorrado na academia. Tanta coisa feia é um clima tão ruim e eu, e eu acho assim, a relação de vocês um exemplo de coisa boa que pode acontecer no âmbito acadêmico. Então, assim, agradeço. Eu sei que os alunos de vocês são muito sortudos, viu? Então, Ai, sucesso! É,
1: muito obrigado, muito obrigado por ter topado participar. Né? Foi maravilhoso te escutar, como sempre. Estava <risos> com muita saudade das nossas conversas em Recife. É. É, e... A gente já tem outros convites para você, viu? Em breve chegarão.
2: Tá certo. Então vem é. comigo.
1: É, e, assim, sobre Thaís, eu só queria dizer que eu sou muito apaixonado por ela. É. é e que é isso.
0: Ah, Maria, que tampa a nessa vida, nesse é. tramando. Oh, que é. alegria, minha gente. Tiaguinho, todo amor e paz.
1: Então, a gente, às vezes, pensa no... É, no espaço acadêmico, né, como um espaço muito sem vida e sem muito seco, muito rígido e sem, sem espaço para o afeto. E é, eu acho que na minha trajetória o caminho foi bem diferente nesse sentido, porque sempre foi para mim um espaço de estabelecer relações, de construir amizades, né, de, uhum. eu, eu sou muito feliz por isso, assim, porque as pessoas que eu fui conhecendo ao longo da trajetória são pessoas que foram ficando, e isso é maravilhoso, né? Assim, pessoas que me afetam, que eu me importo, que quero ouvir, que dá o, a minha trajetória um sentido bem especial. E, para finalizar, eu queria dizer que a gente está na Rádio IFES é, todas as terças-feiras, pela manhã, e a gente também está disponível nas principais plataformas de streaming, né? A gente está no Spotify, a gente está no... Anchor, a gente está no YouTube. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado por nos escutarem. E no, na próxima temporada, né? A gente vai dar uma pausa agora. Essa, esse episódio com o Esther. Ele encerra esse segundo ciclo do Tramando. E a gente volta né, no próximo semestre. Abração!
0: Cheiros, até mais! Tramando. Tra
1: Tramando
0: Tramando 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 Tramando